0: Fala galerinha da Pave E aí galera da Pave Deixa eu arrumar aqui Boa noite Bora lá para mais uma live da Pave Agradeço aí a presença de todos Quem puder compartilhar aí com o aviãozinho, chamando os amigos anestesistas. Nós vamos falar hoje de precificação no valor da anestesia. Já vou até deixar meu grande amigo Alex entrar aqui, meu brother das antigas. Vou contar algumas histórias aqui, mas eu quero ver a cara dele para poder contar. Dá, é. dá Grande Alex Jader.
1: Conta a história nada, cara, vai devagar. Hein.
0: Melhor não, né? Melhor não. <risos> vamos ficar de boa, deixa só para pra, as festinhas aí, isso, ao vivo. Vou <risos> falar de
1: anestesia, não divulga essas
0: coisas. E aí, é. galera,
1: boa noite. 62 pessoas aí vão lá, tudo bem aí, galera?
0: Tudo em paz. Ela tá entrando aí, geralmente o povo dá uns 5 minutinhos. Aí a gente atinge aí uns Vamos 100, 200.
1: Cinco, cinco minutos de besteira, então.
0: Besteira, então. O Alex, ele era um. Quando eu fui veterinário contratado da USP em 2004, ele era um estagiário almejando é. lá uma vaga de doutorado, mestrado. Ele nem sabia o que ele queria ainda. Aí ele veio, não tinha nem onde ficar, tadinho. Aí eu fui lá, acolhi ele e falei: vem embora. Como morar que eu com cheguei? Ele.
1: Como que eu cheguei?
0: Você chegou lá com um golzinho quatro marchas, né? aquela coisa que não tinha nem onde ir.
1: um colchonete amarrado, colchonete amarrado com um elástico, né?
0: Assim, exatamente. Tipo, nosso afim, em São Paulo. no primeiro andar, né? lembra na Presidente Altino. aí depois, Alex, eu lembro que eu fui embora, né? da USP para terminar meu mestrado, né? aquelas coisas. aí terminei o mestrado, voltei para São Paulo, tava no Jockey lá morando de favor lá no alojamento <risos> isso com o mestrado aí depois o cara do Joque me expulsou de lá falou Ó, não não, e dá pra, e aí, pra morar. É não dá mais para não dá mais para morar aqui eu falei meu Deus não tem onde eu ficar não tem dinheiro eu falei Alex você tem um cantinho para mim aí aí
1: chega o Maru com um golzinho quatro um marchas em casa despejado <risos> pra morar em casa é
0: assim, na isso. sala na sala hein Quatro meses morando na sua sala, isso 2006.
1: Foi lá, foi lá que nasceu a PAV, falando nisso. Exatamente. Né? Foi nessa época que nasceu a PAV ali, né, cara? 2007,
0: começou a primeira posse da PAV, né, depois eu falei, não tinha, tava largado, é, que não né? Era não, Pave,
1: tinha... não era a PAV ainda, era outra, outra empresa, né, que você tinha começado,
0: né? É. é, não, assim, foi após a anestesia veterinária, não era o Instituto PAV. Ah, é. mas lá era uma parceria com o Ibra... ah, Ibrapec, Ibrapec. Isso, e aí fui embora né? depois consegui alugar um apezinho em 2007 e saí da sua casa, você lembra?
1: <risos> <risos> graças a Deus
0: Houve um troca-troca troca de, 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 de apartamento, né?
1: E nesse meio tempo quase botamos fogo no apartamento, quase quebramos tudo, quase fomos expulsos. Tem várias Poxa. histórias, né? O fogo na madrugada César. com a pizza torrada, tem várias histórias. Tem o churrasco
0: <risos> com o César Freire, que César é um gaúcho... Freire. Que foi fazer um churrasco em casa, trouxe a costela, trouxe a faca dele, trouxe tudo, cara. Coisa mais Cadê linda O César aí, Freire deve
1: estar você... tá aí. Deve tá... Chame o César Freire lá. Alguém manda manda mensagem. Fala quem tá falando dele
0: lá, o César Freire. É. Aí ele vem com o churrasco. Meu irmão me trouxe mostarda e foi pôr mostarda na carne do César Freire, que é um gaúcho daqueles bravos, velho. Ficou inconformado. Como assim, vocês vão pôr mostarda na carne... Foi embora do churrasco, lembra, cara? Até hoje nunca ele mais isso. ele fez o
1: churrasco pra gente. Até hoje ele fala a mesma
0: coisa. <risos> e pensar que na época que eu estava meio perdido, eu fui também brincar de ser volante, né? Lembra? Ficamos dois, três anos aí de volante. Eu lembro que a primeira Sim. minha anestesia volante, Alex. Foi eu, não tinha, eu, eu não tinha, eu só tinha um aparelho que o meu aparelho era aquele conquest de, de ventilação, porque assim eu comprei um com ventilador porque eu já queria ir pro curso, né? Então eu nunca tive o portátil de cara, eu fui, meu, tinha um, fui lá nos patrocínios, peguei aquele conquest que era um carrinho, né, que eu tinha que pôr rodinha, só que eu não tinha cilindro de oxigênio, né, e aí eu tinha que pedir o cilindro de oxigênio emprestado para você ou pro Alex, é, pro Lucas ou pro Reinaldo, né. Então eu pegava o meu aparelho de anestesia, colocava no banco de trás do golzinho, só cabia no golzinho se eu tirasse as rodinhas, então eu tirava as rodinhas, <risos> Ele cabia deitado no banco de trás. Aí eu ia na sua casa ou na casa do Lucas, do Heraldo, pegava o fio de oxigênio e ia meu fazer Deus. anestesia. E quando era aquele segundo ou terceiro andar, que geralmente as clínicas <risos> têm mania de, de improvisar, eu chegava com o meu aparelho, colocava as rodinhas. Não... Era na calçada, e aí na hora eu que, que olhava aquela escada, eu falava... Operava na calçada, véio. né? <risos> <risos> operava na calçada, véio. Isso aí 2008, 2009, cara. É muita é, história,
1: galera, né, velho? Tem história. A galera que tá entrando aí, tem 100 pessoas aí entrando. Galera, vê, vê a gente aí fazendo, fazendo essas coisas que a gente faz, falando o que a gente fala. Cara, atrás disso aqui tem muita, tem muita prática de, do que deu certo, do que não deu certo. Não adianta, cara. Tem coisa que a gente fala por experiência. E muita gente só vai sentir na pele, e quando fizer também. E não vai escutar, não vai se aprimorar, não vai melhorar não vai procurar fazer as coisas direito então cara o que a gente fala não é por besteira não é querendo se elevar, vangloriar, fazer nada porque a gente já passou por muita coisa a gente começou numa época o que que era anestesia veterinária em 2006 maluço 2004 Nossa. quando eu fui para o que que era ainda, ainda era na né? a gente estava dentro mesmo dentro, da, mesmo dentro mesmo é. dentro da universidade a gente sabe das limitações que existiam de equipamento né a gente não tinha coisas avançadas a gente tinha o ba... muito bem o básico né muito bem uma estrutura fenomenal, que era o que se podia na época, né? Mas as coisas mudaram muito, né? Hoje o que é. você tem no Instituto Pávio, o que os, as grandes empresas de cursos têm aí, cara, o que, era,
0: o que é comparado ao que tinha está me escutando, Maru? Você está meio travado? Me o meu voltou agora, voltou, estou te ouvindo. Deu uma travada, mas claro. voltou.
1: Então, a, a gente fala, a gente fala, brincando muitas vezes essas coisas, mas é, é fato de que as coisas mudaram muito. E, inclusive, o nosso tema, né, que a gente vai falar, é. que isso é um negócio muito importante. Agora tem 100 pessoas. O pessoal, vai ali no aviãozinho, manda para pelo menos uma pessoa para encher essa sala aqui, para dar mais gente ali. É só clicar no aviãozinho ali embaixo, manda para o colega falar sobre preço de anestesia. Vamos falar? Que eu lembro de...
0: que em 2008, né, aí juntou eu, você e o Reinaldo. O Guto, né, o Thomas, e a gente fundou a Associação Paulista. Né? E aí uma das primeiras pautas né, das reuniões era tipo um direcionamento de valor né, de anestesia. Porque eu lembro é. que na, era, na época ainda tinha gente já cobrando 300 reais, né? E tinha gente ainda com 30 reais, 40 reais. Né? Aí eu lembro que a gente falava, ah, vamos dar um norte, né? Tipo, é, não pode, né, como associação, você não pode. É, punir aquele que dá, paga menos ou paga mais, porque depois que você estuda muito o mercado, cara, você sabe que depende do local que você trabalha, né? É, vai, né? Óbvio que também não precisa, né? Também tem que ter uma margem, né? Mas vamos supor, claro. se eu tô nos jardins, em São Paulo, onde o aluguel é 40 mil reais de uma casa, né? E os meus aparelhos, de anestesia, não sei o quê, eu tenho mais de cem mil reais de investimento. Não pode ser o mesmo valor, né? De um cara que está lá com seu portátil numa casa num lugarzinho bem simplesinho onde o aluguel dele é duzentos reais por mês, né? Então por Exatamente. mais que a gente tenta né, a nível, ela tem que respeitar também, não é? Um cara que está cobrando hoje cem reais, né, num local talvez que deu uma rotina muito boa para ele, né? Tem locais já se paga setecentos, oitocentos reais uma anestesia, R$ e até R$ mil, né? Então tem que saber onde você está, né? E aí, só que o problema é que a gente sempre fala ah, o anestesista, ele vai lá, ele faz um cálculo muito besta, né? Ele, ah, eu vou cobrar 200 reais, eu vou tirar aqui, eu acho que morfina 3 reais, Propofol 7, 10, é, logo eu lucrei 160 reais, né? O cara não põe, né, o 13 terceiro ele não põe as férias, ele não põe, né, a gasolina dele, ele não põe o aluguel, o, a troca de equipamento dele, e aí eu vi uma live sua espetacular, cara, que se aliás, né, falar pra galera aqui, seguiu o Anestesia Vete aí, cada dia coisa nova, coisa bonita, um cara que tá aí trazendo muita coisa boa, então siga ele aí que vale a pena, aí eu vi essa live e falei, o que nós vamos falar, né Alex? Então agora eu jogo a peteca para você aí, que é muito mais do que só tirar o valor de ampola, fenomenal. Tirar o valor de ampola e achar que Sim. você está lucrando, né? Bora lá. É,
1: um pouco nisso que a gente tem, que eu venho falando. Eu, eu falo disso há muito tempo, né? Essa, tudo isso que a gente fala, que o preço, né? Valor. Mas é, chegou há duas semanas atrás, eu tava pensando nisso, montei um, um monte de store que, que me deu um, um insight na cabeça. Cheguei em casa a Ana, ela é especialista em finanças, né? A Ana trabalhou em instituição financeira há muito tempo, então a conta a sabe fazer um pouco de conta, regra de três. Pelo menos a sabe fazer né?
0: o formado, espero finanças,
1: eu, né? É, agora vai calcular finanças, juros e depreciação, manutenção. Então, eu comecei a pensar algumas coisas que eu tinha já, já em mente. Falei, Ana, vamos fazer essa conta comigo. A gente chegou num PDF numa página, entendendo é o que, que aonde que vai, né? Como que a gente faz para cobrar o que que incide. No, no preço do anestesista E começando antes de a gente falar do preço É muito importante a gente falar valor Qual que é a diferença de valor e de preço né? São duas coisas completamente diferentes E falar de precificação Não tem sentido se a gente não falar de valor cara. Porque a gente gera Uma, uma corrente Que não tem um elo que se liga Né? A gente vem falando aí, dando um pouco da nossa história, da, da onde a gente veio, como a gente começou. Nós dois somos no interior de São Paulo, dois caipiras, então a gente tem. Um que pouco foi
0: para São Paulo, mesma, encarar.
1: Um, é, um pouco <risos> do mesmo a história. E foi o menino, o pai batendo aqui, vai moleque, vai para São Paulo, vai para São Paulo, fazer assim o que nossos pais falou para quando a gente era pequeno, para ver se seria alguma coisa na vida. E foi assim que a gente fez e ia de tudo que tinha, né? Sem nada a gente ia e começava a fazer as coisas buscando ser mais reconhecido, buscando. É, ter um faturamento legal Mas eu acho que só, Engraçado, cara, porque eu fiz uma pesquisa há, pou, há poucos dias com médicos veterinários E raras vezes Olha, eu tive centenas de respostas E raras delas é, As pessoas falavam que fazem anestesia Era específico para anestesista veterinário Que fazem Querem ser anestesista veterinário Porque querem ganhar dinheiro Eu não acho que eu não tive nenhuma só Uma ou duas falando que quer um reconhecimento financeiro De centenas De centenas isso é, é sério, tem dois pontos, dois pontos de vista para a gente levar isso daí, é sério porque tudo que a gente faz na vida a gente precisa de um reconhecimento financeiro também E de qualquer forma é, é, é a essência do médico veterinário, eu por exemplo, eu sempre falo, às vezes eu conto um pedaço da minha história na, na medicina veterinária Eu falo que eu nasci médico veterinário, minha história lá de moleque que anestesiava o sapo, é um moleque que queria fazer as coisas com os bichos, e, enfim fazia mil e umas e eu entendo que a maioria dos nossos colegas eu já conversei com, por exemplo com um professor de graduação que dava aula para engenharia, administração e por acaso dava as matérias básicas na veterinária também e o cara me falava um dia eu, eu era colega dele de prof, professor também na mesma instituição falou cara o que, que os alunos de veterinária têm cara são diferentes cara não são iguais os alunos da, da, da administração da engenharia eu falei cara veterinário nasce veterinário o cara quer ser isso porque ele quer ele não está interessado quanto ele vai ganhar o que, que vai acontecer quando ele se formar, como que vai ser. Ele quer ser veterinário porque é um sonho de criança, é um sonho de vida. Então, pode, a grande maioria das pessoas tem uma valorização é, é, empírica, é uma valorização de aquilo é um sonho, né, para a pessoa ser aquilo na vida, independente do que vai acontecer. E isso, muitas vezes, por um certo lado, leva as pessoas a acreditarem nesse sonho, a fazerem tudo pelo sonho e esquecerem do seu lado financeiro, né? Do seu lado financeiro e do lado financeiro da profissão ou até mesmo da
0: especialidade.
1: Então a gente tem que saber Então vamos lá.
0: Isso, né? A primeira fase é assim, então, a, a, o veterinário pelo menos ainda ele vai em busca é, do amor, certo? Então ele quer <risos> ser veterinário porque ele ama. Por amor. Méd... O médico já vai... Hoje em dia, a grande maioria dos médicos comparei, vão por eu comparei, dinheiro. Eu não comparei com nenhuma é.
1: profissão, né? Com médico nem com ninguém. É, mas a, a gente
0: sabe, né, cara? Que hoje você vai ver que o, o sistema nosso de saúde, ele ficou voltado assim. Ou aqueles que vão por amor mesmo, que são poucos, ou o interesse é financeiro. O veterinário vem amor, mas aí ele esquece que o amor não compra o dragger, né? O amor não compra o seu g o amor aí não compra o seu... Mar... Então, é, assim, é, é. ter... Mas assim, pelo menos acertou no amor, porque assim, sem o amor, aí realmente não, é vazio. Sim, né? Então é não melhor realmente. acertar com o amor e agora ajustar o financeiro do que você ir pelo dinheiro e não ter amor, perfeito? Então, dúvida, essa é a mensagem. Dúvida. Se você for por amor, valeu, já acertou. Agora <risos> vamos também entender que amor não vai pagar suas contas. Então, ele pode ter seus dias de caridade, ele vai ter seus dias de, de que você faz trabalhos voluntários, mas a hora que você estiver cobrando, você tem que saber separar o que você está fazendo. Bora lá. Sem dúvida,
1: sem dúvida nenhuma, acho que esse é o ponto, esse é o ponto que a gente vai chegar é, mais à frente, né? é, entender, o, aí sim para você entender a precificação daquilo que você está fazendo, como que você vai fazer, mas a princípio a questão, eu não falei ainda do valor do preço, não está falando do preço, mas o valor da anestesia, qual que é o valor, a gente veio a evolução, a gente falou ali de onde a gente veio, como a gente começou, a evolução que teve a anestesia veterinária nesses 13, quantos anos faz isso, Maros, 15 anos? É, não, vai não, chegar
0: a 20, quase Não, é, 16 não, anos, não.
1: vai É, 16 anos que eu tava Isso, 16, 2004, 5, 16 anos Que nós estamos ali, o quanto evoluiu em 16 anos A medicina veterinária, né Agora, é de um tempo que até hoje Por exemplo, quando as pessoas chegam para mim Muitas vezes eu vou anestesiar é, E a pessoa tinha um animal, ou teve um animal Ou teve um vizinho que teve um animal Que foi ser anestesiado por um, uma outra situação Há não sei quantos anos atrás E o animal morreu, né e a pessoa chega para mim com esse com esse paciente falando doutor eu tenho medo porque morreu esse outro meu que foi anestesiado e a anestesia não é perigosa né a anestesia não mata e ou, ou aquela pessoa que chega falou mas existe anestesista veterinário porque o meu quando morreu eu não falei com ninguém eu deixei o cachorro lá e não sei o que aconteceu o veterinário que me atendeu foi que eu ia operar que ia anestesiar que ia fazer tudo e morreu né então a gente tem que, primeira coisa, acatar esse cara que chega dessa forma, não menosprezar e não falar pô, esse cara não sabe que existe anestesista, pô. Eu faço isso, eu só fiz isso a minha vida inteira, o cara não me reconhece, né? Ninguém me reconhece. E não olhar por esse lado, mas olhar no meca... na, na, na função de, de acolhimento dessa pessoa, que era um momento tão difícil para ela e a gente tem que dar razão para o porque a gente sabe o que é a anestesia, a anestesia veterinária antes dos 15 anos que a gente conversou. A gente sabe o que é a anestesia veterinária há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e como que se faziam as coisas e realmente morria, e realmente ficava nefropata, e realmente ficava ruim esse paciente e, e tinha complicação.
0: Então, mas ainda também, que... tá cara, né? Não é só... Tem! É, nós vamos... Quantos animais hoje... Vamos fazer de conta que os tempos é, mudaram completamente. É assim. vamos fazer de <risos> se a gente imaginar quantos animais superficializam hoje... Na, no transoperatório quantos animais realmente sentem né ainda é, Dor isso é fluxo né isso que é o famoso o fluxo ele vai aprimorando para que um dia quem sabe mas até que uma hora chega a ficar tão perfeito Fica chato né porque mas, o que, por que seria Deus da gente sem as é, sem as emoções de uma hipotensão sem as emoções de um plano anestésico então é, a gente são segundos de emoção e horas de tédio né Aliás, quando tá tédio mesmo, é que você fez um serviço muito bem feito. Tem que ser assim. Então, assim, por assim por se você favor. tá abrindo ampola de tropina, dopamina, dobutamina todo dia, é, você tá Eu fazendo uma coisa errado. errada, entendeu? Você tá fazendo uma coisa errada. As ampolas tem que vencer lá. Então, assim, se dopamina, Efedrina, as minhas ampolas, vence. Porque você acaba ajustando o plano, você não abre elas, né? você tá abrindo, cara, tem alguma coisa errada. Mas paciente a 3, as a as 4, muda. O, a figura, né, aí sim, nós estamos falando de paciente que precisa de outro, mas asa 1 e asa 2, né, numa live anterior, tem gente colocando invasiva em asa 1 e asa 2, cara, isso aí são pessoas que não tem nenhuma noção de estudo, né, que não tem um doper de qualidade, que não tem um oscilométrico de qualidade, que aparecer e aí fica aí vendendo isso como se fosse bonito, aí eu ponho invasiva cara, se alguém põe uma invasiva no paciente saudável cara, que não precisa né, ainda põe aquele catéter venoso em artéria, nós já estamos falando de pessoas que estão fora do fluxo, né Bora lá, com você.
1: Não, é justamente isso, né? Então, a gente tem que entender e ter esse acolhimento com esse cara, que a gente tem que entender que, vamos fazer de conta que já foi não é mais, né? Assim, a anestesia a medicina veterinária. Então, a gente tem que entender isso e essa é a questão do valor, de você entender quem que é esse proprietário, de você entender a situação do paciente, de você ter empatia com, com o dono desse, 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 desse animal e saber entender aquela situação que hoje, sim, o procedimento anestésico seja na medicina ou seja na veterinária, é o momento mais crítico, eu não gosto dessa palavra para usar nessa situação, mas vamos usar porque as pessoas entendem, é o momento mais crítico da vida daquele paciente, é o momento dentro do centro cirúrgico, com certeza é, é o momento em que ele deixa a vida na tua mão e que você tem lá total né, condição de fazer uma coisa bem feita ou das coisas não saírem muito bem assim. Né? Então é um momento, sim, crítico, aliás, isso, eu uso esse discurso que a gente fala quando a gente fala da monitoração, a gente fala de colhimento de dados, né? Que a gente ia falar sobre tecnologia aqui e a gente acabou mudando o tema que achou que era mais pertinente. Mas dia a gente fala sobre tecnologia também, aquela questão dos dados que entra nesse mesmo discurso também. Mas esse, esse sim é o valor da anestesia, a questão dos dados também dá valor para a anestesia, né? Porque, por exemplo, hoje eu falei isso em dias no webinar que a gente fez com os veterinários aí do, do país. Por exemplo, você sabe quanto de Propofol a medicina veterinária usa no Brasil no ano? Existe esse dado? Não existe nem Propofol, veterinário. Não... Existe... Exatamente. Existe uma. Quando a gente vai, a gente vai pedir uma... patrocínio,
0: estar... né? Quando a gente vai pedir patrocínio para simpósio, quem né, é você? Quem é você? Porque, tipo, olha, quem é a gente você usa propofol. A propofol. Na hora que você compra da Cristália, eles não dão baixo que é veterinário. Então, eles, eles sabem que a gente está comprando, pra caramba, mas sai como se fosse humano, porque no fundo o Propofol é humano. Mas eu lembro Morfira. até hoje quando... quando a Virbac quis fazer o, o isoflurano né, veterinário. Custava três vezes mais caro que o isofurano humano, cara. Aí, aí os caras, né? Porque, ah, mas é porque para fazer veterinário, aí te fala, meu, aí não dá. Você vai comprar 150 reais um frasco de isofurano veterinário e 50 reais um humano e é igual, né? Então, assim, os caras também. Faz sentido, né, não né? faz sentido. Não faz
1: sentido. Porém, a gente com isso, a gente, a gente não tem voz ativa. A gente perde é. É, campo, a gente perde dados e a gente perde, por exemplo, se da mesma forma que eu não sei quanto usa de Propofol, eu não uso quanto, quanto usa de remifentanil sulfentanil, Dexmedetomidina, Dexmedetomidina é veterinária, né? Mas as coisas que a gente usa por da medicina, até mesmo da veterinária, né? Quanto Opa. se usa, é, quanto que a gente usa, da mesma forma eu não sei quais são as intercorrências que existem, quais são os, os tipos de, de maior incidência de cirurgia que existe né, no mercado, né, que se faz. Então isso é uma outra conversa, mas a gente perde um grande valor da anestesia de forma comercial ou de forma de barganha. Como você vai chegar numa grande empresa e falar, pô, o nosso mercado faz isso? Né, de procedimento, a gente gasta isso, a gente fatura isso no, no, no mercado pet, médico veterinário. Como que a gente não pode ter um reconhecimento diferente? Né? Mas é, é uma, faz, faz parte do valor também. Mas entender qual é a função do anestesista dentro do mercado, o mercado pet que fatura bilhões no ano, milhões, bilhões no ano, e entender qual que é a função desse cara também dentro da família, com o cuidado com esse pet e dentro do trabalho, do serviço de uma, de uma clínica veterinária. Né? Qual que é o impacto de o um paciente não existir mais numa clínica veterinária, que ele não vai mais tomar banho, não vai mais comprar ração, ou ele vai, vai perder metade da sua vida, aos 5 ou 10 anos da vida que ele viveria, onde ele não vai consumir mais. Então, esses, essas questões de valor que tanto o valor sentimental, que isso não tem preço, não tem como a gente classificar ou precificar o um valor sentimental desse paciente dentro da família, a, a função que ele tem, tanto o valor financeiro e comercial das duas pontas, né? tanto para a empresa quanto para essa, essa clínica. Então, a questão de valor vale muito a gente diferenciar que o anestesista é o cara centro, é o maestro, é o cara que está orquestrando todo esse ecossistema dentro do centro cirúrgico e fora do centro cirúrgico, onde ele tem os dados na mão, ele tem ah, o momento mais crítico da vida do paciente na sua mão, onde ele pega a maior quantidade de dados que esse paciente podia pegar durante a sua vida toda. Ele está ali, pegando naquele momento, que é o momento do dia, uma hora de um centro cirúrgico. É o momento maior, mais controlado e mais monitorado que na a vida desse paciente. Então, ele e, que ninguém,
0: de... e que ninguém tem a certeza de que vai voltar. Sim, É por isso que quando você se aborda única. um tutor automaticamente ter uma síndrome de luto, né? Que a gente, muitas vezes, o um veterinário vai lá e fala Ah, oh, esse cara é fresco, pô, nossa, que neurótico, cara. É síndrome de luto. Síndrome de luto é sempre quando você entrega um, um seu filho ou aquele seu pet querido e você não tem a certeza que vai voltar. Por mais que a anestesia hoje é segura, ninguém pode afirmar com 100% de clareza que esse animal vai voltar. Então, assim, por isso que esse início de conversa que você está falando é o acolhimento, porque, assim, no fundo, ele quer o tutor ser acolhido e que você ame o, o pet dele e ele. Né? E o amor está envolvido ali na relação, né? E não é o dinheiro, inicialmente. Se o cara, se você conseguir passar para ele com clareza tudo o que vai acontecer, isso é um trabalho de marketing, cara. Se você fizer com clareza, explicando tudo, o tutor vai ter vergonha de pedir desconto. É isso que a gente não entende, ele vai ter vergonha, porque se ele, você vai falar assim, olha, eu sou anestesista, eu vou fazer isso, seu paciente é isso, cara, chega uma hora que ele fala assim, meu Deus, como é que eu vou pedir desconto pra esse cara, entendeu, é isso que a gente fala, e outra, não existe desconto, cara, quem tá trabalhando com coisa, marketing, né, querendo crescer, é melhor você dar bonificação, nunca dar desconto, porque desconto é, é tiro no seu barco, né, você vai furando o seu barco. Então, assim, lembre se lembre sempre que é melhor. Não, o valor é esse, né? Agora, eu posso, numa próxima. Você te pode isso. porque
1: não vale tanto assim, né?
0: Exatamente. Aí você dá brete, porque. Mas no fundo, o fundo brasileiro, cara, tem no DNA dele que ele tem que tirar vantagem. Né? Tá, em... tá uma coisa assim: peraí, quanto você paga? Eu paguei 250. Cara, eu fui lá, chorei, paguei 230. E a pessoa se sente feliz, cara, né? É por isso que você tem que jogar o seu preço lá em cima, pra já ter uma margem aí de, de desconto, que você fala, nossa, ele acha que ganhou, mas no fundo eu não cobro aquilo, né? Parece que tem que ser assim com o Brasil. É o mas a gente faz, também. É
1: que o Brasil, é que o mas nossa, Tomacita, eu,
0: assim, tá? né? eu fui fazer a obra agora do Instituto, cara. Não tem jeito, cara. É incrível. O cara vai lá, 10 mil. Aí você fala, nossa, cara, tem certeza. Pera, eu vou pensar. Cara, já. Oito. Eu falo, nossa, Sim, mas nem, então, nem, nem, eu nem chorei ainda. Já faz para oito. o nem... motivo que eu saí daí, por isso. <risos> eu, nem, eu ainda nem pedi desconto. Eu falei que eu ia pensar. Aí você mas começa a falar, pô, mas... eu posso jogar
1: metade, então. É, jogar metade, aí
0: vai. A hora cara. que você vê, já pagou. Aí na hora que você pega o outro orçamento, então, cara, aí vai. Bora
1: lá. É e, é, e é nesse ponto, né? Eu sempre falando agora, eu lembrei de uma situação que tinha um lugar que eu anestesiava em São Paulo, um lugar grande e famoso, inclusive, em São Paulo, que eu chegava para anestesiar, às vezes, plantão e tal. As meninas da recepção se incomodavam porque eu pedia quem que é o nome, qual que é o nome do paciente e do proprietário. Elas não queriam me passar. Elas queriam simplesmente que eu chegava. Eu quero conversar. É. A pessoa tá ali, ela vai me dar uma paciente. Como que eu não vou olhar no olho do, do proprietário e falar cara, eu sou, Alex, eu sou anestesista, eu sou responsável pela vida do teu, do teu pet durante o procedimento é. cirúrgico. Como que eu não vou fazer isso? Né? Eu, eu, eu... E é o que eu faço até hoje. Eu faço. Eu não sei o que vai acontecer na cirurgia. Eu tô, às vezes me conhece, a me perguntar sobre técnica cirúrgica e tal, quando o cirurgião, às vezes, não conversou ainda e tal. Eu, falo, eu não sei, eu nem sei o que o doutor vai fazer. Eu vou cuidar dele durante a cirurgia. Essa, essa é a minha função aqui, é fazer com que tudo fique bem. É, então, passar isso para o proprietário, isso é valor, isso é valor de anestesia, e aí, assim, é uma das coisas que você ganha é, muito sobre, sobre a questão do, da valorização da nossa classe. Né? Fora isso, isso é uma questão de valor, eu falei que a gente vai diferenciar valor, como a gente dá valor, de todos esses pontos que eu falei, inclusive a gente vai chegar aí numa otimização dos dados da anestesia. e dados em anestesia não é simplesmente é, é, Ficha. digitalizar, digitalizar uma ficha em PDF. Isso não é recolher dados, porque da mesma forma que você joga fora o papel, você vai jogar fora esse Excel, essa ficha digitalizada. Isso não é recolher dados em anestesia e a coisa é muito mais séria do que isso, mas é uma outra conversa que a gente pode ter, tá? que coisas novas vão sair. Mas essa forma de você valorizar, de você entender, fazer com que entendam quem é uma anestesia veterinária, já que a gente trabalha... Eu e eu, Maru também, nós dois só fizemos isso na vida, né? Eu nunca dei uma vacina no, no animal que não seja o meu, quando eu pego a vacina lá do, do colega na clínica e trago para dar no, no animal da, da família. Né? Eu nunca nunca fiz outra coisa da vida. O, o Maruço também não. Como que a gente, não, não, como que a gente vai, vai viver? E quando a gente passa, momentos, não é só vocês que têm momento difícil da vida, desanimado com a profissão. Né? A gente também passa por momentos assim, já passamos muito mais, mas a gente tem que entender e é, se valorizar cada vez mais e entender qual que é o valor do anestesista nessas coisas todas que eu estou falando. Né? Essa é a real valorização do médico veterinário anestesista. Que a gente tem que entender, tem que lutar pela classe e sempre defender a real, é, quais são os vários meios né, de se conseguir essa valorização. Pronto, e vai uma mensagem te...
0: aqui, só pra galera. Se é para cobrar barato, faz de graça. Perfeito? Sim. Fica essa hashtag aí. Se é para cobrar barato, faz de graça. Porque assim, é pior você sair falar, nossa, eu ganhei 40 reais, 50 reais naquela anestesia do que eu. Nossa, eu dei. Vai, faz esse fluxo que é muito mais agradável. Então, se é para cobrar barato, mas faz de graça. Sinta-se muito mais assim, nós todo doando, do que você falar, nossa, eu fiz aquilo por 40 reais. Né? Então, esse é um hashtag aí. Se é para cobrar barato, faz de graça. Bora lá.
1: Eu já cansei de fazer de graça. E quando começa uma choradeira, aquela coisa, eu falo, cara, você... eu, quando o fala, não fala, vou... cara, você não vai cobrar, ninguém vai cobrar nada. Então, eu, eu também dou o meu trabalho. Eu faço. Agora, não fica é, me preço, né? Porque não é assim. Não é assim a. Que se trabalha, eu tenho um trabalho, você quer fazer, que é que a gente vem num horário fora do horário de trabalho, que não vai comprometer minha rotina, não vai comprometer a minha família. Se te vem, trabalha e faz da melhor forma possível. Mas o meu tempo aqui tem preço, né? O meu tempo de estar tá aqui dedicado, a minha hora tem valor, né? A minha hora, além de ter o valor, a minha hora tem preço de estar tá trabalhando. Então é isso que é importante: que cada minuto que você está lá, eu, eu me imagino em casa, eu estava montando uma aula, inclusive, que ia andar no Congresso, que foi cancelado esse ano. Meu primeiro slide, sabe como que era? Era um passarinho, essa aula vai acontecer ainda, depois quem tá vendo aqui é um spoiler já. Era um passarinho, um bem-te-viu, bem-te-viu, sabia? Chegando no ninho, cheio de de, de de passarinho lá dentro do ninho, assim, com a boquinha aberta, né? Essa era a minha primeira aula sobre precificação, sobre o preço da anestesia. Eu imagino assim, cara. Eu imagino que eu tenho que chegar em casa, eu tenho que estar tá aqui, a molecada tá aqui em casa, apesar de não ter filho nenhum, a molecada tá aqui em casa com, com a boquinha aberta, esperando comer, né, cara? Essa é a nossa vida, é isso que a gente tem que, que imaginar. E essa é a nossa hora, a nossa hora custa pra isso Pra você cuidar da sua família, pra você cuidar do seu aprimoramento Como que eu vou crescer? Como que eu vou investir em equipamento, em equipe, em ficar cada vez melhor? Né, cara? Então a gente tem que pensar para onde que vai o preço da anestesia Que é isso que faz parte do preço O preço não é só você descontar as ampolas que você gastou é, que você não compra soro, não compra cateter porque é da clínica. Eu descontei isso aqui, coloquei cinco pilas de gasolina e tá feito. O resto está no meu bolso. Não vai, não é daí não, meu querido. O teu da anestesia é muito maior porque aí você se frustra. Aí o cara se frustra porque ele quebra o equipamento, ele tem que consertar e é caro. Aí ele tem que comprar, ele tem que fazer um curso de pós-graduação, se especificar ou investir no ultrassonografia para fazer bloqueio regional, é caro. Ele tem que fazer um curso decente para poder aprender técnicas novas, é caro. Tem que sair do país, como nós saímos, tivemos a oportunidade de sair para conhecer o que fazem lá fora. Você não consegue, eu nunca vou conseguir porque é caro, porque eu não, não, não tenho uma oportunidade, não tive uma oportunidade na vida, cara. É, todo mundo teve as tem as mesmas oportunidades né eu marus por exemplo nós éramos de família grande e humilde né? que tinha as coisas contadas e a gente não fez a, tudo o que a gente queria na vida mas a gente já fez bastante coisa a muito custo com as coisas contadas ali contando muito essas situações né então é muito importante que a gente imagine que a precificação se compõe basicamente em, em cinco em cinco fatores que eu fiz aqui é, nesse, nesse material que eu coloquei, quem quiser receber esse material está lá no canal do Telegram do Anestesia VET. Só você ir no Telegram, Anestesia VET, tem um canal, ou você vai lá no link da bio do, do Anestesia VET e está lá disponível já. Fica lá direto no canal, quem entrar vai receber. Tem um PDF lá que compõe esse, esse preço da anestesia em cinco fatores. Primeiro, equipamentos, tá? Se é que você, claro que isso não é fixo, tá, pessoal? Mas se é que você investe em equipamento também. Você compra o teu, eu não vou discutir veterinário que faz volante, eu não gosto do termo volante, mas veterinário que faz esse tipo de, de, de trabalho, veterinário fixo ou veterinário CLT, não vai ser essa a discussão. Mas se é o cara que investe equipamento também na clínica ou na, na anestesia. Então é uma das coisas que compõem o preço da anestesia. A gente vai explicar como a gente vai tirar. Segundo veículo... Se eu tenho um veículo que eu uso para trabalhar, ele tem que ter um custo destino, um custo dele parte tem que ser para o trabalho. Se eu uso ele 70% do tempo para ir trabalhar e 30% para fazer, 70% do valor de custo dele tem que sair do meu, do meu trabalho, do custo do meu trabalho. Né? Tem que fazer parte do custo do meu trabalho. Né? É fato. Se você tem, quer ter um carro mais caro, ele vai te custar mais, ele vai comer maior parte do teu, do teu trabalho. Isso também é fato. Né? Fármacos e suprimentos. Terceiro ponto, se você compra fármacos e suprimentos, então, para você ter aquele cateter legal para usar, aquele fármaco de última geração para usar, aquele equipo para você não ficar reaproveitando a de três dias, né? então você tem que ter esse custo embutido ali, se é que a clínica não, não compra isso. Né? Quarto, os custos fixos. Então, você acha que você não tem que pagar é, seguro civil por exemplo? isso é um negócio muito... A gente fala uma conversa inteira sobre isso, tá, garoto? seguro Seguro né Se alguém te processar hoje, por direito ou não, Achar que tem o direito de te processar por alguma situação, às vezes nem por situação de morte, mas muita gente acha que tem direito. Se você vai se defender, você vai gastar quanto, você acha? Né? E você tem essa, esse tipo de segurança? Isso é um negócio muito importante e não custa caro. É importante falar não custa caro para o veterinário ter isso daí coberto, viu? Custo plano de saúde, é, tempo de incapacidade temporária, se você parar de quebrar um dedo. Um dedo quebrado, você não consegue trabalhar, cara. Eu aposto com você, a gente tenta, né? mas a gente não, não consegue trabalhar plenamente. Então, como, como que você faz para cobrir esse custo? né? E aí, em quinto lugar, no quinto ponto, aí sim vai o honorário do anestesista. Quanto que você vai querer ganhar pela tua hora? Quanto vale a tua hora? Então, são esses cinco pontos básicos. Claro que eu estou falando que não tem regra porque eles têm a variável. Né? Como como cada um trabalha, eu não tenho equipamento, né? eu não compro fármaco, Ah, eu, eu vou eu uso eu vou de metrô, não tenho carro. É, ou eu não tenho nada, eu tenho estetoscópio só E ganho salário, sou CLT né? Então existem as várias condições Que se encaixam nessa situação Do médico veterinário, como que ele vai trabalhar Então são, é basicamente Isso e dentro desse PDF a gente fez Lá uma mensuração Entendendo que em média um, De uma forma tranquila você consegue fazer Aí uns 50 procedimentos anestésicos No mês, eu fiz uma, uma situação hipotética De 50 procedimentos anestésicos No mês, isso dá não é em torno de dois procedimentos por dia, mais ou menos, tá? Dias úteis, né? Então tem lá todo calculado um, um valor base de equipamento, por exemplo, que você vai investir. Eu quando comecei investi muito menos. Estava lembrando disso hoje, como eu ia fazer lá, estava pensando nas coisas. Aquela época do Golzinho Quadrado, quando eu cheguei em São Paulo para morar com o Marúcio, eu tirei um empréstimo no Banco do Brasil de quatro mil reais, e comprei dois dois monitores que o Marúcio usou também. E o um equipamento de anestesia, que a, não sei se eu posso falar a marca aqui, mas ela, a, ela existe ainda, não vou falar não. É uma marca de equipamento de anestesia que, que vendia na época modular para veterinário e tal. E era isso, com 4 mil reais, eu comprei, os equipamentos depois juntei mais um dinheiro, peguei uns fármacos emprestado no começo, depois juntei dinheiro para comprar uma maleta com fármaco e era assim que a gente começava a trabalhar. Né? Então, quanto que você vai investir? Né? É, isso também é diretamente proporcional. Né? Se você vai investir, tanto a rotina, o quanto de cirurgia, que você consegue fazer, que você tem de parceria, que a parceria é uma outra conversa também. Olha só quanta conversa sai daqui. Tanto que a, a rotina, o quanto de cirurgia você consegue fazer, vai fazer total diferença para a diluição desses custos. Se eu faço 50 anestesia, meu custo é um. Se eu faço 100 procedimento anestésico, meu custo é outro, porque isso é diluído em cima do custo. Né? E quando você faz mais procedimentos, você consegue ainda ter a barganha de negociar no teu valor do honorário, porque você pode diminuir. E proporcionalmente, pelo número de procedimentos, você consegue ganhar mais, e essa é uma barganha comercial, de negócio, que a gente tem que ter essa barganha. Comercial. Eu também acho que a gente tem o nosso valor, é, o nosso preço, mas a gente não adianta ser rígido e falar, cara, eu não baixo um real nesse preço, não interessa quantas anestesias você me coloca no mês, você chega para o hospital. Né? Hospital, vai lá, quer te contratar, a tua equipe quer contratar o teu trabalho de anestesia, mas eu não baixo um real, pode colocar 100, 200 anestesias por mês, cara isso não é isso não é não é assim esse não é o mercado que você vive né? não adianta ter essa intransigência toda porque negócio é negócio onde a gente vai para sentar para negócio é negócio cara e vão querer te desfolar vão querer tirar o que eles que, que eles conseguem todas as empresas tentam tirar o que conseguem e você tem que ter conta na cabeça cara senão você se vende por qualquer preço você tem que saber quanto você gasta para onde que vai aquilo que você está ganhando né aí
0: a, Ei, você tem que você ter tem... um uma paz de espírito, né? Por exemplo, um dos animais mais interessantes de se observar é o bovino, cara. Que o bovino, ele vai lá, ele pasta oito horas, ele rumina oito horas e descansa oito horas. Cara, ele é meio reloginho, né? O ser humano tem que ter... A gente tá tentando aí, eu acho que um ser humano evoluído vai trabalhar seis, vai brincar dez e dormir seis ou oito horas, entendeu? A gente tem que ter mais brincadeiras, mais diversão, né? Não... Orcaholic, porque tem aqueles caras lá que falam, ah, enquanto uns dormem, eu tô trabalhando. Cara, isso aí é doença, entendeu? São <risos> nego doente e pode até ter sucesso e dinheiro, cara, mas é infeliz, cara. Então, assim, eu vou num raciocínio. Assim, primeiro você tem que meditar o quanto que você precisa, né? Sinta-se, que eu acho que é um trabalho dessa quarentena e um trabalho do coronavírus, cara. Valorize um pouco, cara. O que, que você precisa pra viver? Então, beleza. Estabilizou o que você precisa para viver. Agora, cara, essa é quarentena, vira vira? cara...
1: Infelizmente, a gente não pode falar nada de bom né, do, do vírus, porque é a situação trágica. Muita gente morreu, está morrendo por conta disso. Muita gente está perdendo dinheiro por conta disso. Mas muita coisa vai mudar. As coisas não vão sair mais como, da mesma forma que entraram. Então, muita coisa nasce na crise. É uma crise. A gente vai passar por uma crise maior ainda. Mas muita coisa vai, vai mudar. Muita coisa vai mudar Sim. de tudo que a gente tem vivido e acontecido, tá? Agora o é. Mamedes falou aqui, mas sem anestesia você tem que ser ninja, viu, cara? A partir do momento que você está fazendo aquilo que você não consegue mais abraçar, você tem que escalar. E ele sabe muito bem como faz isso. Exatamente. Ser. A gente tem que escalar. Como que é. você escala? Monta equipe, é. chama alguém para trabalhar com de forma alguém legal, Você tenha tenha bom relacionamento, conheça pessoas legais, né? tenha network. Então tem muita gente Sim. boa querendo fazer, estar tá do teu lado, aprender mais um pouco, né? trabalhar junto. Então Sim. a partir daí começa a mudar a tua forma de trabalho.
0: Quando eu era iniciando lá os trabalhos com o um volante, cara, cara, tinha semana que aparecia uma, né? Uma. Eu falava assim, cara, e ainda chegava nessa anestesia, era lá na Zona Leste, a gente morava na Zona Oeste. Naquela época não tinha GPS, não tinha Waze, nada, era quatro rodas. E nós caipirão, né, cara, eu lembro até hoje, cara, eu olhava o caminho da quatro rodas, pá, e ia. Aí teve um dia, cara, que eu peguei a ponte errada e caí num trânsito parado, indo pro lugar errado. Aquele dia eu queria chorar, porque eu falei assim, cara, eu quero ir pra lá, e lá tava fluindo, e onde eu tava parado, <risos> e eu nem sabia como voltar pra lá, e eu fiquei parado duas horas naquela, e aí quando eu cheguei na clínica, depois de duas horas de atraso, cara, você sabe que, cara, pontualidade é tudo, mas São Paulo tem umas épocas que você não, não tem como ter planejamento, não é caipira, né, cheguei duas horas atrasado, ainda chego lá, o cachorro não tá em jejum, cara. Aí eu quero me matar, velho, eu falei, não, agora, eu sabe quando você fala, não, agora eu vou fazer, não, eu falei, mas pera, já fiquei duas horas, e naquela hora todo mundo preconizava 12 horas de jejum, né, todo o doido, né, que tem que ser 12 horas, hoje até 6 horas, né, dependendo do peso, pode, cara, cheguei lá, do... aí, não... e era uma, aí como é que você vai cancelar uma, né, como é que você não vai escolher, aí você vai naqueles cirurgiões, cara, que você fala, meu Deus, onde eu vim parar, uhum. Né? aí você fala, mas calma, isso vai passar que nem o coronavírus, você tem que falar assim isso também passará, né cara, você começa a selecionar e você sabe que vocês me jogaram uns aí que eu lembro até hoje vou citar <risos> nome também porque esses caras aí que eles estavam a gente tem o Alex, começamos junto, mas tinha o Thomas o Reinaldo, eles mandavam a sobra né? aí quando eu ia naqueles eu ligava valeu irmão, obrigado obrigado aí, ó. aí eu fortaleci, falei, era a única da semana né não tinha como... eu não fortaleci. tinha como reclamar né e aí, você vai selecionar a hora que você tem né, um, um N grande. Né? Que nem assim, fazer 100 no, no mês, hoje, cara, pra mim é um absurdo. Hoje, com 42, 41 anos, né? Mas na época da USP, eu chegava lá de manhãzinha, olhava na tabelinha lá, tinha 17 no dia. E eu era sozinho, porque ainda não tinha nenhum outro veterinário contratado. E eu falava, quem que vem
1: aqui Sozinho, é caramba, você tinha os
0: orelhas
1: pós-graduando.
0: É isso que eu tinha que ver. Eu falo, quem que vem, dependendo da boa vontade dos PG. Aí era, tipo, 17 anestesias num dia e dois, três, entendeu? Cara, mas fazia. É. Mas eu tinha lá meus 24 anos e aquela época... Vai o tenho... PG pro LOC, vai o PG pra tomografia, é. vai o PG pra obesidade. Mas tinha <risos> época que a gente já era um estagiário, ficava numa outra outra e vai que vai. Agora é. hoje, cara, pra mim é isso que você falou. É uma de manhã, uma tarde, olha lá, né? E hoje é, tenho muito é mais hoje... Na média. Né? É média baixa. Eu... E que você eu começa ainda... a ficar administrativo também, quando você você tem, tipo assim, uma das maiores dores minha é fazer hoje poucas anestesias, né? Porque na hora que você começa a coordenar, né, a educação, hospital, cara, na hora que você vê, você vai lá tentar anestesiar, já, eu chego na Ivete lá para anestesiar, cara, já vem três pessoas na porta, né, para falar com você, Rodrigo, não sei o quê, olha, tá vazando lá no fundo, aí eu falo, meu Deus, ainda é aquela fase do veterinário que tem que fazer de tudo, cara, eu esqueci, eu sou anestesista, mas sou dono, né, e aí vem Cara, aquele trabalho de administração Que a gente não eu tem nada ainda, na faculdade
1: é, Eu ainda estou prezando, eu não quero sair do centro cirúrgico Mas eu, é, a gente preza, assim Se a gente quer fazer coisa diferente, se eu quero estar tá aqui Online com vocês, se eu quero estar tá aqui Ajudando o pessoal, né? Ajudando gente comigo, fisicamente também Eu tenho que, que saber administrar isso Então, naturalmente, a gente vai ter que sair um pouco dessa, mas eu não quero deixar o centro cirúrgico né? Eu quero diminuir, é. mas eu não quero deixar o centro cirúrgico Porque isso nos dá É o que a gente gosta de fazer, na verdade a gente podia estar fazendo só isso eu, Quando eu tô no centro cirúrgico por duas, três cirurgias Cara, eu olho e falo Se eu pudesse ficar aqui dentro o dia inteiro cara, Eu, eu ficava, cara Eu falo pro cirurgião, já falei várias vezes Cara, eu queria ter a capacidade de ficar o dia todo Dentro do, dentro do centro cirúrgico Anestesiando para você, quando o cara é bom, né Anestesiando para você, porque lá fora é telefone, é resolver isso, resolver aquilo. Então, é essa é a, a nossa pegada, a nossa, a nossa vida. Mas eu quero que as pessoas entendam que tudo isso que eu falei, né? a gente sobra, no final das contas, de tudo isso que a gente tem que tirar, com o teu honorário, os impostos que você deveria pagar e muitas vezes você não paga também, e isso vem a conta, pode vir a conta depois. Sabe qual que é a média? Você não viu isso Sabe qual que é a média que sai livre de lucro para você, Marúcio?
0: trinta por cento trinta e quatro por eu vi Foi eu vi, não assim, eu vi a falar <risos> mas eu, é trinta quarenta por cento
1: quando 34%. a gente faz lá
0: a gente está fazendo valores né para passar para cirurgia tudo a hora que você vê que a gente está falando aqui vamos supor, se você é contratado de um veterinário você é um CLT que hoje é raríssimo então assim eu diria que é um caminho muito difícil se você tá e o seu trabalho se for registrado né tem hospitais que registram né eu, eu mesmo tenho alguns ainda né, que são registrados também, mas hoje o fluxo é de empresa, né? Então tem aqueles que pagam e ah, toque o dinheiro, mas a tendência também eu acho que é o, o tutor pagar direto para o anestesista e vai para porque no fundo quando paga para a clínica e a clínica repassa para o anestesista e o anestesista também tem empresa, nós estamos pagando bitributado, né? Tri, ou seja, que é bitributado, é tri, tree, né? E aí fica, né, a, a clínica, se ela é lucro presumido, então vamos lá, você tem a possibilidade de abrir empresa, né. Se você se consegue conseguir registrar no simples, né, o simples depende de quanto que você fatura, né. Então ela vai de 6% até uma hora chegar a 20, 22%, dependendo do que está acontecendo. O lucro presumido é aquele valor fixo, né, cara. Então, assim, geralmente clínica veterinária, ela tende a ser lucro presumido. Tem um, um parênteses né, que faz a clínica veterinária poder abrir no simples, né? Que aí consegue, né? Se você distribuir dinheiro, é um fator ah uma coisa meio que. Bem Brasil mesmo, o Brasil faz tantas regras que na hora que você vê, tem que ter um especialista. Né? Então, há uma possibilidade de você abrir clínica no simples. Então, lá, se você quer ter um PJ, né? Você pode ter o lucro presumido, que é um, um posto fI, hoje está em torno de 18%, mais ou menos, ou você vai para o simples. Né, que aí começa de 6% e vai subindo de acordo com o seu fatura. Uhum. Tem a MEI, cara, que é para pipoqueiro, adestrador, é. né, Gente, que você paga eu, 50 eu reais. Pra dar
1: nota pro Maruço. É, mas,
0: cara, no fundo, cara, eu sou daqueles falantes tipo assim, o sistema de impostos, cara, é muito complexo. E, e o governo quer tirar de tudo que é lado. E não sei se tá certo ou errado, né, porque no fundo, para mim, o governo hoje, se vocês quiserem pôr a hashtag aí também, é um dependente de craque pedindo mais dinheiro. É como se tivesse um filho que é viciado em craque e quer é pedindo mais. né? Porque a gente sabe que o problema não é dinheiro. Né? Então, pedir mais para a gente, cara... Por isso que a gente também tem uma hora que tem que, cara, fala assim, vai a merda. Comece a cortar em cima. Ah, mas se você não paga todos os impostos, você está prejudicando os hospitais. Otimização cara, aí... tributária, sabe o que é Exatamente. isso? Exatamente. Nós, nós vamos se juntar, cara. Tipo assim, tá, não vou pagar para o governo, mas eu vou então doar para uma ONG. Eu vou fazer uma instituição aqui. Então, isso vai se tornar um ser humano evoluído. Quando a gente descentralizar poder, cara. Entendeu? Já que a palestra está em precificação, mas vamos lá. descentralizar poder. Nós precisamos ser fortes como espécie, entendeu? Não depender de governo. Só que isso é, uma, é um trajeto longo pra caramba, só que tem que começar. E isso vai começar quando a gente ser mais forte como ser humano, entendeu? E unidos. Bora lá, vai lá você. Senão eu empolgo aqui, cara, e vai 6 horas de essa live. Tributária que a
1: organização tributária é que a gente não tem... Sabe o que a gente não tem? A gente não tem representatividade, cara,
0: para é. fazer as medidas provisórias
1: para o veterinário Isso é, um, é uma grande conversa. Muita coisa entrou agora na última medida que teve. Advogado entrou com benefício, dentista entrou, médico entrou. Por que veterinário não? Porque não tem ninguém lá para pedir para gente, cara, para colocar o veterinário junto. A gente tem um deputado lá, decente lá, um senador decente para colocar as coisas para gente né para poder ouvir a classe. É, a gente não, não adianta cobrar isso do Conselho Federal, do é, Conselho Federal, o Conselho Regional está ali, pra, eu falei isso, está ali para proteger a sociedade da nossa...
0: estão pagando bi tributar.
1: A sociedade da nossa profissão, e regulamentar a nossa profissão,
0: não está ali para proteger o veterinário. Está ali
1: para regulamentar a nossa profissão e defender a sociedade daquilo que o veterinário faz. Não adianta você que, ir lá, que quiser ir lá e cobrar o um conselho. O conselho não olha para isso. O conselho não olha para o tanto de veterinário que sai. O conselho não olha para a clínica que está fazendo a coisa, cobrando mais barato. Sabe? Sim. É, não é essa a função. Né? É outra questão, não é, não é essa a função mas voltando que, que sobre, cara, o que sobra para o cara o Luiz falou oh, 34% para uma empresa é até bom é o Luiz Leão falou é, é bom sim cara só que o problema é quando o anestesista acha que ele ganhou cem reais e ele não tem consciência que na verdade ele ganhou 34 para ele para ele gastar e não cem reais para ele fazer a parcela do, do carro do, do carro importado dele ou fazer a parcela em, da casa dele em cima daqueles cem reais ou, com, ou sei lá né gastar os cem reais sendo que não é isso que ele tem ele tem 34 reais né sim então, essa que é a consciência financeira. Consciência financeira que Médio veterinário não tem. 90% da população brasileira não tem, cara. A gente vê o nível de endividamento da, da população. Nesse momento de crise, eu tenho muito medo. Já, com o primeiro dia que houve esse fechamento, falei, cara, é, muita gente vai quebrar. Infelizmente, muitos colegas é. nossos não tem fluxo de caixa de uma semana, cara. O cara não tem não, fluxo isso, de 15 dias. Isso sabe? que vai
0: quebrar sendo uma área da saúde. Porque assim, cara, se você tá com turismo, se você trabalha aí com é, restaurar, bar, né, cara, que realmente, cara, é, você tá fechado. Nós, cara, temos que agradecer que emergências, elas não pararam. Óbvio que diminuiu os traumas, né, porque pessoas ficam mais em casa. Mas daqui a pouco você vai ver, vai vir obesidade, é, endocrinopatas, porque os cachorros estão passeando menos, comendo errado, o tutor tá neurótico em casa. Então vai voltar uma demanda, porque os animais não estão morrendo. Né? E outra, o dinheiro não acabou, cara. O dinheiro só está mudando de mão. É isso que a gente tá, tem que estar tá acordado com... É com... muita
1: gente ganhando
0: dinheiro na crise. É, ele está... É um processo... Eu ainda estou no processo de crise, cara. Estou curtindo assim, não curtindo, mas no sentido que eu acho que a gente tem que ir para baixo, sabe? No sentido de enxergar algo bem metamorfósico, né? Para você encontrar algo que ninguém fez. Porque se você também está sendo... Querendo vender na crise, cara, você é um oportunista, mas tudo bem, é a neura, cara, é a neura, Aí eu tenho que vender, eu tenho que já aproveitar a crise, porque senão agora é a época do seu o que, tudo neura, agora é hora de você, você tem quanto você tem, né, calma, respira, né, o próprio é William lá. Borner, né, lá do Jornal Nacional falou calma, né, isso foi muito legal, cara, porque pro cara do Jornal Nacional que só dá notícia e fala calma, é tipo um médico que pega o seu exame, né, e antes de ele falar, olha, tô aqui com seus seu exame, mas calma, tá? Vou falar pra você, mas calma. É tipo fudeu, né? Um médico chega pra você falar calma antes de ver seus seu exame, que você tá mal pra caramba, né? Então pro William Bourne né, falar calma pro Brasil. É. Calma, gente, eu vou... É que ele chegou o um momento, pelo falou, eu não sei mais nem onde vai parar isso. Bora lá, Vai.
1: É, é, é bem por aí A gente não sabe, eu tenho muita pena De quem não se, não se estruturou nesse tempo todo Não conseguiu fazer, não tem esse pensamento Que eu tô falando, né, cara Não que eu sou 100% assim também, não, eu sei muito pouco, cara A Ana que me ajudou aqui nisso Mas eu sempre tive essa mentalidade Eu falei outro dia numa live com a Ana Que desde São Paulo, essa época que eu tinha um golzinho quadrado Que é verdade, tinha um, dormia no colchonete na sala do Marúcio Cara, desde essa época que foi minha primeira anestesia Eu tava nessa situação Quando eu comecei a trabalhar, me recém-formado Cara, eu, nessa época que eu não tinha, eu vivia com 30% do que eu ganhava, independente do quanto eu ganhasse. Então, a gente comia miojo e dormia na casa dos amigos, a gente se ferrava, né? A gente se ferrava para conseguir fazer isso em muitas situações. Mas quando você é joga quando você não tem grandes é, compromissos, você consegue fazer isso. Depois, um certo tempo, não, né? A gente tem que se reestruturar, mas ter consciência financeira do que está acontecendo. O André Sim. Bragavetti falou que ah, isso seria papel da associação do sindicato. Ué, esse seria o papel da associação e sindicato, mas eu não coloco meu dinheiro em associação nenhuma para cuidar, e muito menos então, eu não sou sindicalista. Em sindicato nenhum. Tá? Por vários motivos que não convém eu dizer aqui. O Pulsa seria... anestesia,
0: está falando aí, infelizmente, nossos cursos de graduação possuem uma falha imensa nas disciplinas de economia voltada para prof... a profissão. Pulsa anestesia, vet, não é só nisso, não. Graduação, cara, segue um protocolo de, de disciplina da década de 30, 40, os caras não mudam. É, são não, cinco esquece, anos, cara. Esquece, só falando de cara. doença. doença. Então, assim, tem que reformular a educação. Esquece, tem que reformular tudo.
1: esquece a economia da faculdade, cara. É, vai, cara, quantos... cara, a gente vai
0: lá... Mas a vantagem de ficar cinco anos na faculdade é que tem mais tempo para festar. Isso é uma vantagem. Só que as pessoas nem estão fazendo mais. Eu vou lá na graduação, que eu dou aula numa faculdade, e falo, gente, vocês estão de papo? Falo, não. E tá todo mundo com sono. Eu falo, gente, que fase é essa? Pelo menos eu chegava virado, né? Eu tinha lá a justificativa de chegar com sono porque eu não dormi. Agora as pessoas não dormem, não festa, né? Então, eu não sei o que está acontecendo. E também não
1: aprende a se virar. Não é. a ganhar, não agora, ganhar,
0: agora ganhar, que, que tem que mudar, tem. que A, a faculdade de veterinária ela vai ter que se direcionar. Tem a vantagem de ser amplo, né? que você também pode se informar e falar para onde eu vou. Né? Você pode ir desde o bicho da seda, a, né, a economia rural, a produção de grandes e ser cirurgião. Ou anestesista que seja. Então, é, essa coisa do amplo é interessante. Mas um tempo é supérfluo. Quanto tempo a gente perde, né? E depois que você se forma, o que, que você lembra, né? Então, eu estou falando, se você não aproveitou a sua faculdade para festar, cara, você é 20, perdeu. 80, é 2080, é
1: 80, Pareto, cara, é 2080. Daquilo que você, é. tudo que você vê em qualquer lugar, 20% você aproveita. E olha lá, 80% não, é Pareto. Exatamente. Ana C. Barreto, você paga o conselho porque você é obrigado a pagar o conselho. Todo mundo é obrigado a pagar o conselho, só por isso, tá? Sim. Mas a função dele nunca foi.
0: É, porque quem manda, por exemplo, é o Ministério da Educação. Vamos só por exemplo, se o Ministério da Educação aprovar a faculdade EAD, o conselho pode não registrar, mas, cara, o cara pode trabalhar. E vai ser aquela... quem que entra no consultório e vê se o seu certificado do cara é pelo MEC, é pelo, pelo conselho. Então, assim, o conselho fiscaliza. Um conselho forte, ele consegue, sim, ter poder lá no Ministério da Educação. Por exemplo, Medicina, Direito, Odonto, eles pentelham lá o MEC, né? De forma muito forte. Agora, veterinária, um exemplo aí, o que é certificação MEC, o que é, é reconhecimento e o que é chancela. Né? Chancela é mais um imposto, que muitos aí ficam vendendo, né? chancelado pelo chancela é, é imposto, você tá de novo pagando para alguém alguma coisa que você não tem, né? Então, chancela é nada mais do que mais um imposto, e você postar lá que você é MEC chancelado, no fundo é imposto, é isso. Só que tem gente que gosta de pagar mais imposto, entendeu?
1: Justamente, tem várias. Todo mundo quer morder um pedaço, né, cara? Exatamente. Mas, vezes, Só que como a gente idade, é né?
0: carente de título, né? Porque o graduando sai vazio, né? Ele precisa falar que está fazendo alguma coisa. E é, muitas vezes a gente foca em qualidade, né? E esse é o caminho. E qualidade nunca é perder tempo, educação nunca é perda de tempo. Fique tranquilo que todo investimento em educação nunca é perdido.
1: Justamente. E o que mais que a gente. Onde que eu estava para falar? Mas é isso, e o que sobra A gente tem que entender que o que sobra A gente tem que se virar E ainda e disso que sobra, você ainda tem que guardar A tua reserva a tua, teu, tua reserva financeira né? é, Como que você vai se aperfeiçoar? Como que você vai pagar a pós-graduação? O né, que você tem que fazer? Como que você vai melhorar? É, tinha uns colegas, uns professores da, da faculdade de medicina Quando eu estava fazendo os créditos lá Que muitos deles falavam Cara, desde que eu me formei, tudo que eu faturo Eu invisto 10% na minha, na minha formação então, ou eu compro o livro, ou eu pago o Congresso, ou eu faço uma pós-especialização, 10% por mês. De tudo que eu ganho fica numa reserva destinado especificamente para isso. Então, você até pode não ser tão, tão metódico né? Como, como o imposto no Brasil. O imposto no Brasil que você paga vai para uma caixa única, cara. Eu achava que era separado, mas não. Tudo que você paga vai para uma caixa única e depois lá o Bolsonaro vai decidir para onde vai. Né? Se você quer fazer parecido, beleza, mas tenha consciência... Daquele dinheiro que você ganha Para onde que vai cada coisa né? Para onde que deveria ir Não, não vai reclamar a hora que você tiver que trocar de carro Não vai reclamar a hora que você tiver que trocar de equipamento A hora que você for dar manutenção do equipamento né? Porque dá manutenção Então tudo isso faz parte E aí que está um, um, uma questão importante Que a gente chega agora Já vai dar mais cinco minutos para falar que é muito importante, porque o preço da anestesia vai ser diretamente proporcional o quanto você vai gastar. É muito legal é, a anestesiar no Fábio, né? O Marus tem uns dragers ali, lindo, né? Sem, sem nada contra a drag, também não me paga nada.
0: Mas, cara... Mas eu como... tenho um Delta Life, tenho um portátil, e tenho um HBzinho <risos> portátil, que é da Relíquia lá. Então, assim, eu, eu, é bom você saber da base, porque se quebrar o drag eu vou pro, 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 de mãozinha lá. Meu é, universal...
1: Eu sei quantas can é...
0: tem com cada bolinha que sobe lá, sabe? Aquelas bolinhas sobem, eu já sei a can daquilo.
1: A Drag não paga o equipamento dele, mas os outros têm paga, então ele tem que pagar <risos> dos outros também. É por isso. <risos> mas não, 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 despre... não, pelo contrário, não desmerecendo os equipamentos, mas se você tem um, um puta equipamento, uma puta estrutura para trabalhar, isso custa mais caro. Isso tem que ser repassado, porque senão quem vai morrer com prejuízo é você, porque a hora que você vai ter que trocar a célula de oxigênio do, do fluxo do sensor do, do, do Fábio, vai lá ver. Vai lá ver, porque o Maru deve saber, porque ele faz isso. né? Então, como que você não vai distribuir todo esse custo no teu procedimento? Então, essa balança é muito difícil, é tênue e você tem que levar em conta. Né? Da mesma forma que você compra um carro caro, você sabe que ele gasta mais, você sabe que o PVA dele é mais caro, você sabe que a manutenção dele é mais caro para trocar o óleo, é mais caro. Então, da mesma forma, tem que ter um... Aí tem as duas pontas. Eu não posso trabalhar com a porcaria que não me dá segurança, não me dá prazer, me dá raiva. E, sabe, tenho desgosto de ir Também não posso querer o top de linha Trabalhar com o flow track da cara, na, na cirurgia letiva Porque não me paga Não me Sim. paga isso, né? Aquilo que eu consigo cobrar, o mercado não me paga Até o proprietário pagaria, né? Um ou dois Mas o mercado não me paga Eu não consigo ficar no mercado desse jeito ele tem que sobreviver como empresa
0: é, é o, o Fernando Cardoso aqui perguntou: difícil é que muitos estão começando e não tem noção de todos esses custos. Entende? Fernando, preocupa-se com você, cara. Cuida da sua empresa, da sua marca, deixa os outros, cara. É, ficar pensando nos outros, cara, ah, o outro faz aquilo, o outro faz. Cara, é um desperdício de energia. Foca em você, foca no seu crescimento e deixa que o outro a existência cuida. A Tata aqui, Tatá, fica tranquila, vai entregando currículo. A gente toma mais de 50 porteiras para achar um lugar bom. Eu, a mesma coisa eu faço hoje para selecionar pessoas para trabalhar. Cara, eu tenho que fazer 50 entrevistas para encontrar um. E não desista, cara. Muitas vezes é aquela próxima que você está cansada, sabe? Você fala, nossa, agora eu não quero mais. Onde já fui muito. Cara, é ali que está quase. Então não desista. Bota fé e força que vai dar certo aí. É, e o Adalberto perguntou aqui: ó, como precificar se a clínica onde a anestesia trabalha? Aceita plano de saúde animal Cara, que você se fudeu, velho De boa, cara, plano de saúde Cara, ainda na veterinária É muito, muito chulo Assim, é, é você vai ter que trabalhar Por quantidade, você vai ter que fazer aí 150 por mês pra... Mas hoje plano de saúde eu não aceito.
1: Eu não, não sei se, plano, se os planos novos Agora tem o anestesista Como especialista na carteira, muitos que eu já vi Nem tinha o anestesista, era tudo do é? só.
0: Eles não, ainda não valorizam. Então, assim, o que é ideal é a clínica montar um plano para a clínica. Só que aí vai sair de um padrão né, já montado. Mas hoje os planos de saúde veterinário é 60, 80 reais para anestesia, entendeu? Porque vai sair como especialista. A Outra pergunta: como é que pode uma consulta de especialista ser mais caro que, que uma anestesia, né, cara? Tá errado. Não pode. Então, você tem que estar mais, pelo menos o dobro de uma consulta de especialista. Falta um minuto e 50, Alex. Vai lá, palavras finais.
1: É, pois é. Eu acho que isso é um pouco pra gente pensar. Quem quiser material, tá lá no Anestesia Vete, no canal do Telegram, só no link na bio. Eu acho, que, acho que foi só pra dar um chacoalhão, fazer a gente pensar, parar de mendigar, parar de reclamar também, que não adianta nada. E a gente tem muito para fazer na profissão e eu amo o que eu faço, assim como muitos de vocês estão aqui.
0: Isso aí, nossa, que fofo, né? Alex, eu te amo. Meu, meu irmãozinho de longa data, vários romances, idas e vidas, brigas, né? <risos> perdoa a volta, cara dizer que eu te admiro como amigo, como irmão, sabe que minha casa está à disposição para você se não tiver onde ficar, pode vir aí com a, com a Dr. Mind aí que também vai ser bem acolhida, com a filha, com tudo. É, obrigado aí ao público aí tivemos aí 200, 250 participando e mais de 600 pessoas passando por aqui, então dizer deixa que
1: a salva aí, deixa a salva.
0: vou salvar, vai ficar aí por um dia. Até eu aprender a pôr no YouTube ou eu tô, um tô um pouco velho pra isso. Mas pode ser que mais pra frente eu põe. Isso aí deixa para pra você que tá novo, né? Tá, tá, tá no aprendendo. fluxo aí. Eu, eu sou da, de outra área. Mas estamos junto aí, viu? Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui. Um carinho muito grande, as perguntas. Pode mandar pro Alex lá no direct. Pode Banda mandar lá. pra Pave também. O Alex tá full time lá. E bora lá ser ruminante, hein? Não esqueçam disso. E eu diria seis horas trabalhando, dez horas festando e oito horas dormindo beleza? Vou lá, um abraço. Um Beijo. grande abraço, fiquem com Beijo. Deus Vai, aí, galera. um beijão, viu? Valeu. Valeu, irmão, obrigado, Alex. Até a próxima.
1: Tamo aí.